0: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen des Education Newscast, heute eine weitere Ausgabe und zwar mit Ulrike Strasser zum Thema Lernen von und über Generationen, Cross-Generation Intelligence. Äh, ja, das passt super zum Thema, weil wir hatten jetzt erst die äh, Nina Strasser von der SAP zum Thema Vielfalt und das Thema so ganz allgemein beleuchtet. Daher freue ich mich, dass wir hier nochmal einen Aspekt weiter vertiefen. Uli, ja. Und ja, vielleicht fangen wir einfach mal an, oder dass du dich einfach mal kurz vorstellst, äh, was machst du, was hast du?
1: Ja, ich, ich, ich fand das mit der Reise ganz nett, mhm. als du mich gebeten mhm. hast... Ähm Erstmal hallo zusammen, ähm, dass du mich gebeten hast, die Reise bis hierhin äh, hin, äh, zu sagen. Und das ist ja ein ganz beliebter Begriff, äh, sowieso, wo wir alle globaler wurden bis Corona, haben wir eher alle viel gereist und ähm, unser Leben auch als Reise zu beschreiben, finde ich ganz schön. Also ich, äh, vom Hintergrund bin ich BWLerin und habe ähm, 1990, 91 eigentlich angefangen zu arbeiten und das schon äh, ganz spannend eigentlich im, äh, für die Treuhandanstalt in Berlin und bin da als ähm, junges Mädchen, ähm, Frau äh, und Jung eigentlich so der natürliche Feind, äh, dann noch aus dem Westen, äh, der natürliche Feind der männlichen Ostdeutschen gewesen. Habe das damals natürlich gar nicht realisiert, was sich eigentlich da für, für, für Themen schon äh, nur in dieser Gegenüberstellung ergeben ich bin aus einer Unternehmerfamilie und habe auch da gelernt, dass es nicht so einfach ist, ähm, geschlechterübergreifend äh, zu arbeiten. Also da gab es viele selbstbewusste Frauen, aber die haben so ökonomisch oder unternehmerisch eigentlich nicht viel zu sagen gehabt und ist auch leider bis heute so in dieser Familie. Äh, dann war ich in Indien und in Europa, habe ich viel in vielen unterschiedlichen europäischen Ländern gearbeitet, als Berater dann schon. Und immer waren dann nur Männer und natürlich fast ausschließlich auch das gleiche Alter, was ich dann so zu Gesicht bekam. Das waren entweder die jungen, also so mittelalten Projektleiter oder eben natürlich auf Vorstandsebene dann die 50-Jährigen, 50-plus-Kunden. Und das ist, muss man wirklich rückblickend sagen, schon alles sehr homogen gewesen, ja. Ähm, mir ist das damals nicht so aufgefallen, dass ich anders bin. Das war auch früher anders, ja. Also mit 5% Frauenquote in, in dem Umfeld, in dem ich gearbeitet habe. Nach und nach hat sich dann verwischt, dass ich eben ein bisschen jünger war und wurde ja dann auch älter, so dass ich viele Jahre davon gar nicht so viel, ja, ähm, äh, mich gar nicht so viel damit auseinandergesetzt habe. Und dann als Coach natürlich also vor ungefähr zehn Jahren habe ich als Coach angefangen zu arbeiten dann immer mehr auch gelernt habe, dass man komplett unterschiedlich arbeitet, je nachdem, welches Alter das gegenüber hat. ja, ähm, Ob das jetzt ein junger Mensch ist, der als Talent eingestuft eben ähm, so, eine, so ein Geschenk bekommt, ein Coaching machen zu dürfen, der hat ganz andere Fragen als jemand, der jetzt ähm, reflektieren möchte und ähm, was weiß ich, sich vielleicht schon auf sein ähm, Nachkarrierezeit vorbereitet. Und das hat mich schon sehr stark zum Denken gebracht. Dann kam die berühmte Gen y plötzlich auf der Oberfläche und hat dann ganz andere Fragen gestellt ja und ähm, ganz andere Forderungen gestellt, war überhaupt nicht mehr interessiert an dem, was wir Dachten, was interessant ist. Also auch diese ganzen Statusthemen, die Karotte und so, das hat die alles nicht mehr interessiert. Die hatten vermeintlich andere Wertevorstellungen, wo ich gar nicht glaube, dass die so unterschiedlich waren, sondern einfach anders ausgedrückt waren. Zeit und Ort hat sie nicht mehr interessiert. Diese ewige Diskussion um die das Thema Anwesenheit und äh, Präsenz, das hat sie nicht interessiert. Und da haben auch viele Kunden dann langsam nachgefragt, was sollen wir denn jetzt machen, um Gottes Willen, mit den Rebellen da im Haus. Und die stellen ja alles in Frage. Und ich nehme jetzt mal die zwei Diversitätsdimensionen, Alter und Gender, raus. Das sind die, mit denen ich mich jetzt am besten auskenne, weil ich sie eben selber auch so sehr stark durchlebt habe. Da sind so viele Ängste auf beiden Seiten. Ängste, nicht zugelassen zu werden, wenn man jung ist oder eben abgeben zu müssen, weil man jetzt alt ist und die Gefahr der Diskriminierung dann auf beiden Seiten, das fand ich sehr, sehr spannend als Thema an sich und habe auch gemerkt, dass es sehr einseitig diskutiert wurde, nämlich eben vor allem auf dieser Diskriminierungsebene, aber dass man da Chancen sieht, dass man sagt, man könnte da mehr rausholen, indem man sich mischt und dem man äh, zuhört und den anderen wirklich auch seine Meinung lässt und versucht, mit der Meinung dann weiterzuarbeiten oder mit der Brille weiterzuarbeiten. Da habe ich nicht so viel gefunden. Und äh, das Frauenthema Männer und Frauen, das habe ich dann erstmal liegen lassen. Das war, war mir zu unergiebig und ehrlich gesagt auch zu einseitig, so wie es früher war, dass man gesagt hat, junge Leute, ihr müsst halt noch lernen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so macht man es ja ehrlich gesagt mit den Frauen auch bis heute so, dass dass man sagt, ihr müsst halt noch was lernen und dann passt ihr euch schon an an unsere Organisation. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, deswegen habe ich das erstmal liegen lassen und äh, dieses Thema Cross-Generational Intelligence, wie du schon gesagt hast, eher ein Zungenbrecher. Im Übrigen kommt es aber, also zumindest in meinen Recherchen am Anfang, das gut ausdrücken zu können, bin ich sehr häufig schon bei SAP gelandet. Also irgendwo in eurem Umfeld ist der Begriff auf jeden Fall geboren worden, würde ich sagen. Und ähm, ja, also das ist eigentlich so die Reise bis heute. Hört auf bei meinen Kindern. Ich habe drei Mädels, ähm, die sind äh, jetzt zwischen 16 und 22. Und die älteste war dann die, die gesagt hat, äh, lass uns doch vielleicht auf meine Generation gucken, wie wir jetzt reinkommen in das Arbeitsleben die hat in Amsterdam studiert und dann langsam haben wir aber gemerkt, das sind zwar gute Brückenbauer, aber nur die allein anzuschauen ist auch nicht so spannend, sondern eigentlich das Cross, also zusammen alle Generationen, was können die am besten zusammen erreichen.
0: Okay. So, und da sind wir jetzt heute. Also, eigentlich das Thema kommt so aus deinen eigenen Erfahrungen, was ich so raushöre, oder? Also, in deinem Berufsleben, also, du kommst aus einer eher anderen Ecke, oder? Du hast BWL studiert. Genau. Dann, ich habe gesehen, du warst bei EY und anderen Beratungshäusern. Ja. Da hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht in dem Bereich beraten, oder?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Also, das ist schon die Entscheidung vor zehn Jahren, zum, mich zum Coach weiterzuentwickeln, mhm. war schon eine Entscheidung, mich mehr mit dem. Dem, wie machen wir es eigentlich, als mit dem was äh, zu beschäftigen. Das, Warum das jetzt die Entscheidung war, kann ich ehrlich gesagt selber gar nicht mehr nachvollziehen, weil ich habe 20 Jahre sehr erfolgreich und gerne in, als Beraterin gearbeitet, aber es kam plötzlich so ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, das ist das ist doch dann letztlich ein bisschen immer das Gleiche. Und das, was mich dann langsam mehr interessiert hat, wie und wie kriegen die Menschen das untereinander hin? Wie arbeiten die miteinander? Wie können die mit ihren Ängsten umgehen, wenn äh, Restrukturierungen angesagt sind und so weiter? Das durfte ich immer nur so ein bisschen mitmachen. Und ich habe eine hohe Intuition, äh, kann mich mit äh, sehr reinversetzen, bin, wie man so schön sagt, äh, sehr empathisch und sehr authentisch. Und das musste ich ehrlich gesagt ziemlich viel auch außen vor lassen in meinem Job vorher, weil es eben da ja andere Regeln gibt. Und äh, heute kann ich das komplett ausleben, auch im, im Sinne meines Kunden natürlich, weil die, hm. die Ansagen jetzt anders sind.
0: Hm, okay, ja, also wenn, wenn ich jetzt das Thema Lernen von und oder zwischen Eltern und Jüngern Denke ich denke ich meine, da gibt es ja ein, zwei Konzepte, die sind relativ, ich würde mal sagen, en vogue und die hört man öfters, also vielleicht Reverse Mentoring, dass man gesagt, ich, ich lernt vielleicht von jüngeren Menschen und ja, dass beide voneinander lernen, das andere, was du schon älter ist, ist also so die Wissensstaffette, das aber eher, wenn jemand den Job verlässt, also sein Wissen so ein bisschen mhm. versucht weiterzugeben, aber du hast da nochmal ein bisschen ein eigenes oder anderes Konzept entwickelt, wenn ich das richtig verstehe, mit dem Cross-Generational Intelligence, vielleicht kannst du das mal, vorstellen, äh, um was es da geht. vielleicht gibt da ein paar Punkte, oder ein Rahmenwerk. Sonst können wir ja links in die Show notes hängen.
1: Ja, genau. Das können wir äh, super gerne machen. Also mhm. das ist äh, das Cross-Generation Intelligence ist schon ein Rundumschlag. Ja, das, äh, Die Idee ist, dass sowohl Personen, Teams als auch Organisationen, also alle diese Systeme in diesen Flow kommen können. Und äh, besteht aus sechs Dimensionen, die ich vielleicht mal ganz kurz sagen kann. Mhm. Mhm. Ähm, ohne dass, äh, dass es äh, zu lang wird. Ich begreife es als äh, letztlich Türen zu irgendetwas, ja. Das sind Chancen, sechs Dimensionen, sechs Chancen um eben mit höherer Intelligenz, die ich durch Zusammenarbeit äh, erreiche, mir etwas eröffne. ja. Ob ich jetzt auf das Thema Strategie, Diversität, Zusammenarbeit, Resilienz oder was auch immer gucke, es gibt immer mehrere Perspektiven und wenn ich die schon im Raum habe, weil ich unterschiedliche Generationen habe, habe ich schon ein Mehr. Ja? So, so ist es eigentlich gedacht. Ja, was sind die sechs Dimensionen? Einmal Sinn und Mission als erstes, also einen Impact zu machen. Das ist ein Thema, was wir heute natürlich mehr... Äh, besprechen bei die jüngeren Generationen, denen es immer wichtiger wird, was Sinnstiftendes zu tun. Es äh, ist auf jeden Fall für die Organisation wichtig, um die Leute an Bord zu halten und die Leute zu engagieren. Dann das Zweite ist ähm, das Thema Haltung. Da geht es um kulturelle Fragen wie Fehlerkultur, Konfliktkultur, aber auch wie äh, arbeite ich kreativ miteinander. Ähm, auch das Thema Diversity haben wir da untergebracht. Dann ist das Thema Führung oder Fokus, spielt eine große Rolle, natürlich unter ähm, Führungskräfte als Vorbilder, die auch cross-gen führen müssen, ähm, sich selber da weiterentwickeln, ähm, mehr ins Zuhören gehen. Das haben wir da untergebracht. Dann das Thema Resilienz oder Energiemanagement spielt natürlich eine große Rolle, sowohl fürs Unternehmen als auch für den Einzelnen. Wie kann ich meine Ressourcen erhalten? Und das sind ja auch. Ganz unterschiedliche Methoden, die ich als Älterer oder jüngerer da anwende und da kann man sich aber auch gegenseitig unterstützen. Dann in der Mitte sind noch zwei wichtige Dinge und zwar ist das ein nach innen gerichtetes Vernetzen und da gehört das Reverse Mentoring zum Beispiel dazu. Also Ideen, wie kann ich, oder euer Generational Exchange, eure Plattform, die ihr nutzt, um äh, Paare aus mehreren Generationen zusammenzubringen, das sind Ideen, wie ich mich intern vernetzen kann, wieder Team, Einzelperson und Organisation und das andere ist aber natürlich sehr, sehr wichtig, auch das nach außen gerichtete, ja, also Employer Branding, auch die Idee ähm, haben wir da die ich super spannend finde, auch darauf zu setzen, dass ich einen Arbeitnehmer vielleicht verliere, weil er aus meiner Organisation rausgeht, dass ich ihn aber halten kann, entweder als Alumni oder als Kunde oder später kommt er mal wieder, also dass man sozusagen auch unternehmensübergreifend in Kontakt bleibt und sich länger bindet. So, das sind diese sechs äh, Dimensionen. Also es ist ein schon ein Rundumschlag hm. und ja, genau.
0: Ja, da. Kam jetzt sicher bei allen Hörern, bei mir auch, ganz viele Ideen hoch. Ich glaube, zu jedem Aspekt, ne der ja in ganz unterschiedlichen Dimensionen ja, wichtig ist für Lernen, aber auch äh, allgemein. Gerade auch Vernetzung hatten wir jetzt erst das Thema Ökosysteme zum Beispiel besprochen. ist auch ein Thema, was jetzt auf Business-Ebene, aber auch auf Lernebene immer wichtiger wird. Ja, also wie, wie nutzt du das Konzept dann? Also machst du dann Workshops dazu, wo man sich da einschätzt äh, und dann vielleicht schaut, wo man an, ansetzen möchte? Ich meine, Mission haben ja die meisten Firmen mehr oder weniger. Äh, ja. Aber ich denke bei den anderen Punkten, da, da es gibt immer irgendwelche Haltungen. Die Frage ist nicht, wie transparent sind die äh, oder wie fair sind die? Also wie nehmen die alle ähnlich wahr? Wie gehst du daran?
1: Was wir machen ist, dass wir erstmal, die, also so eine Einstiegsmethode ist der sogenannte Gen-Talk und da geht es darum, Generationen reden miteinander und zwar in einer sehr, sehr strukturierten Art und Weise, das haben wir ganz genau vorgegeben und wird auch vorher im Briefing natürlich mit dem Unternehmen auch nochmal geschärft, auf was es da ankommt. Und es sind eigentlich immer drei Sequenzen, einmal das Kennenlernen und da lernst du dich zum Beispiel über deinen Lieblingsort kennen oder über deinen Lieblingssong, also auch gerade in unserer jetzt zunehmend immer digitaleren Welt, dass man eben auch sein eigenes, äh, was weiß ich, iPhone dabei hat, da ist ein, der Lieblingssong und dem spielst du den anderen vor, warum ist dir das wichtig und erklärst ihm, warum das dein Lieblingslied ist, ist ja eine ganz ungewöhnliche Art, dich kennenzulernen im Arbeitsumfeld. Das gemeinsam dann zu hören, auch mit dem anderen und zu sehen, wie der reagiert auf dein Lieblingslied, so in diese Richtung. So, das ist die Kennlernsequenz Das andere ist eine Wertearbeit. Und zwar ähm, nennen wir das Prinzip do, observe and talk about. Das heißt, die Generationen, die Beteiligten ähm, tun sich zusammen und ähm, versuchen relativ schnell die gemeinsamen Werte, also den kleinsten gemeinsamen Nenner, relativ schnell zu erarbeiten und sie werden dabei beobachtet von einer anderen Generation. Und dann haben wir zwei Ebenen, einmal den inhaltlichen und einmal den prozessualen Weg, wie wie man vorgegangen ist und kann dann danach darüber sprechen, kann dann hinhören, wie hat der andere das gemeint, was hat er gesehen, was würde er dazu noch hinzufügen. Und je nachdem kann man da sehr viele unterschiedliche, aber auch gemeinsame Dinge entdecken. Und da gibt es viele Aha-Effekte, dass man denkt, wir sind doch sehr unterschiedlich und dann doch nicht so weit auseinanderliegt. Die Idee ist natürlich dahinter dahinterstehend, dieses Stereotypen aufdecken mhm. und äh, hinterfragen und äh, so. Also das findet eben in so einem strukturierten Prozess statt. Und die dritte Sequenz ist dann eine Challenge, von der wir, also das mit auch einer der Erfolgsfaktoren, es muss ein brennendes Thema sein, also was am besten diese Gruppe oder das kann dann ein Projekt sein, ein Projektteam oder ein, eine Gruppe im Unternehmen, die das gleiche Thema hat, kann jetzt ein neues Produkt sein oder eine Strategie oder was auch immer, meistens was Innovatives und das wird in Form einer Challenge von dann zwei oder drei generationsübergreifenden Teams bearbeitet. Also natürlich nicht in Gänze, aber die Idee ist, dass man was Nachhaltiges hat, dass man ein Ergebnis erzielt, was man dann auch in seinem Arbeitsalltag weiterverwenden kann. Ja, Ansätze äh, bekommen hat durch dieses Challenge-Vorgehen. Und das kennen wir ja alle so aus dieser outdoor oder spielerischen äh, Workshop Arbeit, Challenge, da geht es darum, ein bisschen im Wettbewerb, ein bisschen unter Druck, bisschen wie im richtigen Leben, äh, das so zu strukturieren, dass man ähm, dann auch sieht, wie arbeitet jetzt mein Kollege, der Junge oder der ähm, Alte an solchen Themen und dabei ist und das gemeinsam erarbeiten muss und darüber dann auch wieder lernt. Oder ehrlich gesagt, noch äh, vielleicht die Vorstufe, dass man eben sieht und äh, reflektiert und entdeckt, wie macht derjenige das. Äh, vom Lernen sind wir da vielleicht noch entfernt, aber auf jeden Fall erhellende äh, Momente mitbringt und dann darüber auch ein Verständnis entwickelt für das, was der andere mir erzählt, weil sonst habe ich ja die Ohren gar nicht offen, wenn ich das Verständnis nicht habe auf diese... diese Darauf kommt es an.
0: Okay, und wenn so die Ziele von so einem Workshop gehen dann in die Richtung, oder Reflexion hast du genannt, Verständnis, vielleicht auch Stereotype, vielleicht so wieder, wieder Kräften, Entkräften.
1: Genau, genau, genau. Mhm. Und um wegzukommen mit dem, wie ich, ich arbeite halt am liebsten, da gibt es ja dieses... Ähm, Ähnlichkeitsattraktionsparadigma äh, dass man am liebsten mit demjenigen arbeitet, den man meint am besten zu kennen weil er halt gleich alt ist oder ähnlich aussieht oder wie auch immer, den mag man halt und so wie wir im negativen da äh, auch mit stereotypisierung arbeiten, arbeiten wir auch eben im positiven mit stereotypisierung, dass wir nämlich denken, ah, der sieht so aus wie ich, der ist so wie ich, dann wird er auch genauso sein und so genauso arbeiten wie ich und da kann man ja eben auch natürlich sehr viele überraschungen erleben. Es ist ja überhaupt nicht gesagt automatisch, dass das dann gut funktioniert, weil er so ähnlich ist, ja, aber wir tun da eben sehr lange dann auch eben unser Selbstbild täuschen. Und ähm, das kann man genauso aufdecken. ja Also dieses Zweierlei und natürlich alles das, was über die Generation Y oder die Generation X. Das ist übrigens, möchte ich noch sagen, ein ganz wichtiger Disclaimer, den wir am Anfang immer sagen. Mhm. Es geht uns überhaupt nicht darum, zum Stereotypisieren einzuladen oder zu Vorurteilen einzuladen, sondern im Gegenteil. Wir versuchen halt, die Schubladen natürlich erstmal zu bedienen, um überhaupt das sprachfähig zu machen und, und darüber sprechen zu können. Aber das wird dann sehr schnell klar, dass es nicht darum geht, die zu verwenden, sondern dieses Konstrukt, dieses letztlich ja Generationenkonstrukt zu nutzen, um eine Sprachfähigkeit herzustellen.
0: Okay, also was, was ich mir jetzt vorstellen könnte, ist, äh, also wenn wir da so einen Workshop haben mit verschiedenen Vertretern, verschiedenen Alterskohorten, dann funktioniert es, sagen wir, im besten Fall echt gut. Aber wie bringt man sowas dann in eine breite Masse? Hast du da Erfahrungen oder Ideen oder Beispiele? Also, ne, wir haben jetzt halt dann die Workshop-Zielgruppe, die dann vielleicht reflektierter sind, die das, die vielleicht besser voneinander lernen, das mehr wertschätzen. Wie, wie bringt man sowas dann in eine breitere Masse? Einfach mehr solche Workshops durchführen? Oder was ist denn da?
1: Genau, also da hatte ich auch mit einer äh, einer Kundin gesprochen, die hat gesagt, ja Uli, also wie stellst du dir das vor, soll wir jetzt 1.000 Workshops machen für all unsere Mitarbeiter? Das geht ja nicht. So genauso wie wie du das jetzt auch fragst. Nee, ähm, ich denke, dass man das ähm, an also vielleicht Schlüsselstellen machen kann, wo man sich dann auch ähm, mehr Nachhaltigkeit verspricht was ein Erfolgsfaktor ist, ist natürlich, dass auch ein Sponsor aus der Geschäftsleitung oder aus dem Top-Management dabei ist, ein oder zwei, die das dann auch weitertragen in ihre Bereiche und was wir ableiten aus dem Gen-Talk, wenn wir das debrief machen, ist natürlich dann auch die Frage, was könnten wir denn mehr machen im Bereich Generation Management? In welche Dimension wollen wir denn als erstes arbeiten? Wo wollen wir denn anfangen? Was ich jetzt bei euch, bei SAP sehr schön erlebe, ist ja, dass zum Beispiel auch das Prinzip des ähm, Generationenbotschafters, was ja letztlich jetzt zwischen Top-Down und Bottom-Up ähm, nochmal eine andere Ebene ist, eine ein bisschen agilere Form, um, um ein Thema zu ran, voranzutreiben. Ja? Also dass man sie sich selber, äh, man kann sich selber bewerben als Generationenbotschafter, wird dann ernannt und hat dann in seinem Bereich so ein bisschen die Aufgabe, auch das Thema voranzutreiben. Also bei euch promoten die dann die, eure Plattform oder ich würde mir eben wünschen, dass man da auch dann noch mehr in die Ausbildung vielleicht investiert, dass man auch Konflikte managen kann, dass man verschiedene Brillen auch für ein Thema anbringen kann, dass man ein bisschen mehr weiß über die Generation, was wird denn so gesagt, was können wir denn dann auch hinterfragen. So, Also das wären wirklich zwei wichtige Dinge aus einem Gentalk heraus. Das soll ein Pilot, also ich mache das jetzt gerade für eine äh, große deutsch-französische Bank und da haben wir drei Piloten, wo wir die, so ein Gentalk durchführen und dann die Erkenntnisse umsetzen, was erstens das Thema Generationenmanagement angeht und dann die Arbeit, die da in dieser Challenge erbracht wurde. Also so zwei zwei Ergebnisse.
0: Ja, und, und da praktisch eine Antwort dann so Richtung Skalierung ist dann Multiplikatoren da eben damit auszubilden, die dann Jetzt als Beispiel zum Beispiel Generationenbotschafter wie bei der SAP äh, als sowas fungieren. Okay, okay. Genau.
1: Oder oder cool. eben dann das Thema Generationenmanagement, da würde dann eben das Thema Reverse Mentoring, was du ja schon genannt hast, mhm. oder eure Generational Exchange ist ja nicht nur auf Mentoring bezogen, sondern auch grundsätzlich eben das Gespräch anzuregen, ähm, Fragen zu stellen, in, egal in welche Richtung. Das wären dann Möglichkeiten, um da sich als Unternehmen cross-gen intelligenter aufzustellen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, da können wir vielleicht gerade mal drauf eingehen, weil das Generation Exchange, das ist auch ein schönes Beispiel, wo auch Software äh, hilft. Ne? Nutzen wir, glaube ich, Tandemploy, so eine Matching-Plattform. Ja. Initial ja, haben wir gut. da, genau, initial haben wir da so Land, also gemeinsames Vernetzungsessen äh, mit aufgesetzt mhm. und jetzt gibt es sowas auch. Also ich selber hab, bin, bin sogar angemeldet, ich habe jetzt äh, virtuell da noch keine Lust gehabt. So, was mache ich dann vielleicht mal, wenn, wenn wir wieder ein bisschen im Office sind. Aber dann ist sowas ganz interessant.
1: Ja, mit vollem Mund vor der Kamera zu sitzen und zu, äh, zu sprechen, ist halt auch schwierig. Ja.
0: Ja, aber auch das Cross-Generation-Exchange, das ist auch interessant. Ne? Da macht man dann vielleicht einfach nur so einen informellen Talk, aber sowas kann man eigentlich, eigentlich auch gut verbinden. Ja. Äh, kannst du da was dazu sagen, Cross-Generation-Exchange?
1: Ja. Ich also ich denke, also das eine Thema, was da eher angeregt wird, ist eine Art Reverse-Mentoring. Äh, mhm. Wie ich gerade schon gesagt habe, dieses ähm, Stereotypen bilden, das fängt ja in, ist ja in jede Richtung. Ja, wenn ich denke, ich ähm, ich bekomme als junger Mensch einen Älteren zugeordnet, der dann entweder mein normaler Austauschpartner oder dann vielleicht auch heißt er auch Mentor, dann denke ich ja, der wird mir jetzt helfen. Entweder hat er ein gutes Netzwerk, wo er mich weiterempfehlen kann, dann hat er vielleicht in dem und dem Bereich ja, Empfehlungen, ähm, hat Erfahrungen, die er an mich weitergibt. Genauso denkt der andere dann, wie wir es ja heute so kennen, ja, die kennen sich eben digital besser aus. Da muss man natürlich über, drüber hinwegkommen, weil das ist ja viel mehr. Und ich denke, dass man dann auch immer so eine kleine Ausbildung schon auch machen sollte für beide, äh, beide Seiten, was man da tun kann, damit man darüber hinauskommt und dass man auch bereit ist, mehr zu entdecken und wirklich den anderen, ich kann da so ein Super gutes Beispiel auch von meiner mhm. Tochter, die ja nun als Coach überhaupt nicht ausgebildet ist, die hat äh, European Studies, also eher ein geisteswissenschaftliches Studium gehabt und hat jetzt so systemtheoretisch oder sowas da überhaupt keine Ausbildung, aber die kann mir so gut Fragen stellen, intuitiv. Einfach, ja, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso lässt du dich jetzt nicht erstmal darauf ein? Jetzt warte doch mal, diktiert dir nicht alles vorher, sondern bleib doch mal offen. Genauso wie ich das natürlich bei meinen Kunden auch mache, aber bei den eigenen Leisten dann manchmal nicht so gut bin. Und das ist natürlich ein extremer Überraschungsmoment, ja? Dass plötzlich in der Prozessgestaltung der jüngere Mensch mehr drauf hat oder da äh, übersichtiger ist jetzt gerade als äh, der ältere Mensch was man ganz anders erwartet hätte. So, das sind also darauf muss man sich einlassen können, ja. Und das Zuhören zu lernen und auch der Wunsch und der Wille, was zu entdecken, was jenseits dessen ist, was wir halt eh schon denken, ja. Wie gesagt, Digital versus Erfahrung, das ist ja so das grobe Schema. Aber da kann viel, viel mehr sein, und da hinzuhören und das Interesse zu haben und so. Und dieses Interesse kann man natürlich auch schulen, ja? ähm, wie, man, wie man danach fragt und was, was heißt eigentlich wirklich hinhören oder was heißt aktiv zuhören. Beispielsweise kann ich ja meinen Körper oder alles das, was ich an Sinnen bei mir habe, ja auch einschalten. Ja? Also wenn ein gutes Beispiel, was ich immer sage, ist, wenn ich extrem müde bin, wenn der andere mir was erzählt, dann heißt das nicht, dass ich schlecht vorbereitet bin und nicht ausgeschlafen, sondern äh, es kann genauso heißen, dass das eben sehr ermüdend ist offensichtlich, was der andere da erzählt. ja, Und dass der selber auch müde ist. Und dann kann man durchaus mal sagen, ich bin jetzt richtig müde geworden beim Zuhören. Und was das dann wiederum auslöst bei dem anderen, dass er jetzt hört, dass er dich müde gemacht hat und wenn er es dann schafft, sich darüber hinwegzusetzen, dass das nicht nur ein Angriff ist oder überhaupt kein Angriff ist, sondern einfach eine Rückmeldung von dem anderen, der einfach aktiv mit allem, was er hat, zugehört hat und da vielleicht auch eine Anstrengung oder sowas wahrgenommen hat. So, das kann man natürlich sehr gut schulen. Aber da sind wir natürlich wieder bei dem, was du schon mal gesagt hast. Wir können ja jetzt nicht 100.000 Leute in so eine Schulung stecken, aber ich setze da auf so ein so bisschen ja ähm, bisschen Gießkanne, ähm, Stäubungen, <lacht> gegenseitiges Befruchten, so ein bisschen agiler und auch so aus der Mitte raus und dann vielleicht die Struktur von oben und unten. So.
0: Ja, das ist auch train Trainer, Trainer, kann man sich ja. auch vorstellen. Man viele von den Fähigkeiten, die du da beschreibst, die sind ja nicht jetzt so super mega neu, ne so aktives Zuhören, Spiegeln, Emotionen verbalisieren äh, und so weiter. Aber das lernt natürlich nicht jeder ne und äh, das stimmt. Da,
1: und da, äh, da ist schon das meine das, Erfahrung auch, dass man das auch nicht genug äh, lernen kann. ja Also Führungskräfte haben das natürlich alle naslang erzählt in ihren Seminaren und die sind dann vielleicht der eine mehr, der andere weniger äh, schon ganz gut trainiert und den sagt es was, aber genauso wie du es jetzt auch sagst, das ist nichts Neues, aber wie viel wenden wir es denn dann an, ja, das kann man ja. und wenn man es auch, dann, dann hat es halt vielleicht ein anderes Kleid oder einen anderen Namen und dann kommt es wieder gut an, so ist es ja ähm, auch im Lernen, ja, da ist ja immer alter Wein in neuen Schläuchen, das sage ich seit 30 Jahren, <lacht> Und häufig sind es schon immer wieder die gleichen Themen, die ein bisschen anders rüberkommen. Und da hilft die neue Generation und natürlich, was ihr auch nach vorne bringt, die Digitalisierung natürlich extrem, ja, weil man das so super gut ergänzen kann und sich selber seine Hilfsmittel da bauen kann.
0: Können wir vielleicht ganz kurz mal erklären, wie, wie sowas aussehen kann? Also im Endeffekt ist es so ganz simpel. Also jetzt, ich kenne es jetzt nur als Nutzer von der Plattform, da kann man sich eben eintragen und da pflegt man ein paar Metadaten wie Interessen. Mhm. ja ich glaube mit Interessen ist natürlich relativ wichtig und dann kriegst du einfach regelmäßig eine E-Mail und, und mit Vorschlägen und da kannst du dich an die Kollegen wenden oder Kolleginnen
1: und auch da ist es natürlich extrem wichtig da weist auch Tanne immer wieder darauf hin dass wir uns da nicht zu sehr einschränken in den Kategorien ja also wenn mhm. wir da wirklich nur die demografischen Daten und äh, bisherigen Stufen oder Rollen dann es muss eben sehr viel an Informationen, genauso wie bei äh, bei einer ähm, was weiß ich äh, Dating App oder so muss halt viel reingeben, damit auch viel rauskommt und auch das Matching funktioniert. Äh, das ist glaube ich schon der Erfolgsfaktor für diese äh, diese App, dass man ähm, mehrere Kategorien hat, Interessen und ähm, Persönlichkeitsstruktur äh, oder vielleicht dann später auch mit äh, mit den Tests, die man ähm, also Persönlichkeitsprofile, die man schon mal gemacht hat, so das anreichert.
0: Ja, Oft ist es dann vielleicht sogar interessant geraten danach zu schauen von Leuten, die anders sind wie ich selbst, aber auch, also nicht nur im Alter, sondern auch persönlichkeitsmäßig. Ja, okay, spannend. Hast du vielleicht noch andere Tipps für Firmen, sich dem Thema zu nähern? Also wie kann ich jetzt, ich meine, wir reden ja, Josh Bursin sagt, es ist so ein Cross-Generational Workforce. Also wir haben immer mehr Generationen, glaube ich, in der Schafft und wie kann ich es schaffen, dass die voneinander lernen und das eben konstruktiv, produktiv nutzen und jetzt nicht eher gegeneinander abschotten? Also hast du da noch Tipps für Firmen, für die Hörer?
1: Also was ich ähm, was ich auch ganz gut äh, finde und auch schon zur Anwendung gebracht habe, sind die. Das kennst du auch aus der Softwareentwicklung, sind die diese Retroperspektiven, ja, dass man diese ganz kurzen Einheiten auch mal mit einer Generationenbrille anreichert, ja, dass man einfach mal sagt, guck mal nicht jetzt als der Mitarbeiter, sondern eben als der junge Mensch oder der Ältere oder Gen -Wire oder wie auch immer auf dieses Thema. Und zwar bringe ich dir eine Struktur mit, zum Beispiel Arbeitshaltung. Ja? Also da gibt es doch diese, diese Aussagen, Arbeit ist Leben oder Leben ist Arbeit etc. Das kann man alles Generationen zuordnen. Und dann setzt sich diese Gruppe kurz zu diesem Thema auseinander. Man lernt sehr viel über die Motivation und Selbstmotivation des anderen, auch über das, wie ist der ähm, intrinsisch oder eben durch was andere Dinge motiviert und versteht vielleicht erstmal ja, warum kommt er eigentlich morgens mit hängender Zunge? Warum will der mir nachts noch Mails schreiben? Warum will der am Wochenende nicht ans Handy gehen? Solche Dinge hinterfragt man dann auf eine ganz andere Art und Weise, weil man versteht, woher der kommt und was dem demjenigen wichtig ist. Und da habe ich auch wirklich schon tolle Beispiele erlebt. Eine Kundin hat mal gesagt, dass sie... Ihre Nichte, also da ging es um Nachfolgeprozess, dass sie ihre Nichte halt natürlich seit der Geburt kennt und auch sehr, sehr gut kennt, aber dass sie durch diese, diese Diskussion von, äh, von so Allgemeinplätzen letztlich das aber im persönlichen anzugucken und zu hören, wie derjenige darüber spricht und was dessen Meinung dazu ist, dass sie das nochmal viel, viel weitergebracht hat. Und das kann man natürlich dann bei diesen Retrospektiven dann nicht nur dahin gucken, wie sind wir jetzt weitergekommen, wie ist unsere Zusammenarbeit, also so wie man es ja macht, sondern eben da mal die Generationenbrille aufsetzt und das dann als Tür zu nutzen, auf was anderes zu gucken. Also es geht ja sehr stark um das Thema Zusammenarbeit und wie, wie arbeiten wir zusammen. Und das dann anzureichern mit einer anderen Perspektive macht viel Sinn. Oder wie wir es jetzt auch bei euch äh, im Haus gemacht haben, dass man die Generation Botschafter auch weiterbildet. In dem Sinne, dass man ihnen selber, also wir haben jetzt zu Corona-Zeiten haben wir das Thema Selbstmotivation und Procrastination einfach nochmal Impulse dazu gegeben und gesagt, was ist das denn eigentlich für euch selber? Kleine Übungen, die und Diskussionen, die die untereinander machen konnten, die Botschafter. Und natürlich mit der Idee, dass sie dieses auch mitnehmen und dann auch anderen zur Anwendung geben können, ja? Und Empfehlungen geben können, ähm, wie andere auch in diesen Bereichen weiterkommen können aus ihrem Bereich. Also, ja, das sind, sind nochmal
0: zwei Ideen. Also Retrospektiven, Botschafter ausbilden, ich ja. denke, Multiplikatoren ist immer gut. Äh, ja. Und äh, ich meine, das Thema Matching.
1: Ja, Matching, genau, rebirth Plattform Matching. Oder so, das ja. ist sicher. Ja. Genau,
0: genau, das muss auch nicht mal unbedingt eine Plattform sein, das kann man sicher auch Lower-Tech machen, aber dass man hier äh, investiert. Okay, sonst noch Tipps für Zuhörer, Zuhörerinnen? was man machen kann, um sich dem Thema zu nähern. Also natürlich, ein Framework ist sicher ja auch nicht schlecht, sich da mal einzuschätzen auf den verschiedenen Dimensionen und zu schauen, wo, in wir, wo investieren wir
1: genau. Zeit
0: und Ressourcen.
1: Genau, und da habe ich auch schon einige Artikel geschrieben, die sich natürlich auch, weil ich nun Coach bin, auch in diesem Bereich aufhalten, aber das ist alles auch keine, also da muss man nicht Coach sein, sondern, so wie du gesagt hast, die Methoden, die die kann man natürlich auch so erlernen. Ja, da, also ich habe auch eine Seite, einen Blog, crossgenerational.com, auf dem auch eigentlich alles, was wir so machen, veröffentlicht ist. Und ich denke, es hat sehr, sehr, sehr viel mit Aufklärung zu tun und die Kultur selber weiterzubringen und sich zu verabschieden von diesen Stereotypisierungen.
0: Ja, absolut. Na, das ist, hatten wir auch im Allgemein-Thema zum Thema Vielfalt. Ich meine, so Awareness, Sensibilisierung, Reflexion ist auf jeden Fall schon mal der erste wichtige Schritt. Genau. Okay, und dann kann man immer noch Programme aufsetzen. Okay, also wir, wir hatten jetzt das Thema ein bisschen beschäftigt. Hast du sonst noch Punkte, bevor wir mehr auf dich kommen, wie du lernst äh, und vielleicht noch weitere Ressourcen teilen? Hast du vielleicht noch Punkte, die du dir gerne teilen möchtest äh, in dem Kontext lernen von und zwischen Generationen?
1: Also was wir jetzt äh, noch gar nicht so besprochen haben und was auch ein bisschen jetzt natürlich dadurch, dass ich den Ansatz so, so positiv geframed habe, mhm. noch nicht besprochen haben, ist natürlich Thema, das Thema Diskriminierung und Mobbing und äh, Konfliktmanagement, was äh, natürlich schon auch einen großen Raum einnimmt. Ähm, nur mir war das äh, oder uns, ehrlich gesagt, war es am Anfang zu negativ, nur auf dieser ähm, dieser Schiene. Und deswegen haben wir erstmal den Raum aufgemacht für das Positive, innovativer Wert. Das Wellbeing im Allgemeinen zu steigern. Aber die anderen Themen dürfen natürlich nicht vergessen werden. Also da, da wird auch äh, sicherlich eure Nina Strassner ähm, ganz genau hingucken, auch solche Dinge nach vorne zu bringen. Ich würde mir wünschen, dass auch Generationenbotschafter eben in diese Richtung ausgebildet werden, ja, dass sie dann auch Konfliktmanagement oder mobbing äh, behandlung oder äh, Themen in diese Richtung auch äh, schon ein bisschen mehr beherrschen. Ja, das muss ja keinen negativen Touch haben, aber dass man eben in diese Richtung auch arbeiten kann. Und da gibt es ja sehr, sehr, das ist auch alles in unserem Buch sehr ausführlich <lacht> beschrieben von meiner Kollegin Isabel Lütgehaus, die auch Mediatorin ist. Das macht schon sehr viel Sinn, da auch sich Wissen anzueignen.
0: Genau, so, ist bei der Umkehr dann an, nicht voneinander lernen, sondern sich gegenseitig bekämpfen irgendwie.
1: Genau. Das ist natürlich ne? auch ein Thema. Ja, okay. ja. Also das wollte ich nur nicht nicht gesagt haben. Genau.
0: <lacht> okay, nee, nee, super. Nee, ich, 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 ich persönlich finde einen positiven Ansatz eh besser, wie zu schauen, das, was nicht funktioniert, zu reduzieren. Aber da sollte man eigentlich genauso drauf schauen. Ja. Alles klar. klar. Dann.
1: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass dass das ein Thema ist, das alle beschäftigt. Wir sind alle young, jung oder alt. Das Gute daran ist, dass es natürlich ein dynamisches Konzept ist, weil wir alle unser Alter verändern. Insofern sind wir in allen Dimensionen ja auch mal unterwegs. Das macht es super spannend. Manchmal ist es so ein bisschen zu lapidar, weil man sagt, ja, weiß ich schon, ich bin halt jung und der ist alt und so weiter. Ich kenne mich doch da aus. Und ich würde mir halt wünschen, dass man das ernst nimmt. So, und wenn man weiß, das ist nur eine Tür, das ist eine Brille auf, äh, auf die Dinge, die uns tagtäglich beschäftigen, kommt da schon was Spannendes mit rein und dann wird es ernst genommen. ja Ich glaube, per se wirkt manchmal so ein bisschen bla bla, davon möchte ich warnen. <lacht>
0: Hast du harte Zahlen vielleicht? Ich meine, es kann jetzt so sein, dass es belächelt wird, vielleicht gerade so aus so einer Sicht, die so extrem sachlich auf Themen schaut und gar nicht so das Zwischenmenschliche und so weiter wertschätzt. Hast du Zahlen, was zum Beispiel der Vorteil ist, wenn man da investiert, Programme aufsetzt und so weiter?
1: Gibt es noch nicht, glaube ich. Mm. Also ich habe keine und ähm, wüsste jetzt auch gar nicht, wie wie man sie erhebt aber es ist sehr lustig, dass du es ansprichst, was unsere ursprüngliche Idee war, unsere Startups, das About Gen Z hieß, als wir eben noch in dieser Dimension, einen Dimension dachten, äh, war eine Plakette sozusagen herauszubringen, anhand eines Kriterienkatalogs Unternehmen zu untersuchen, wie sie heute aufgestellt sind, wo sie noch hin wollen, also so Audit äh, gleich, und ähm, dann eben auch in Richtung ähm, zu entwickeln, wie kann ich mich prozentual, verbessern und dann hätte man ja irgendwann dann nach zehn Jahren sozusagen die Zahlen, die wir uns jetzt hier wünschen. Das ist immer noch ein bisschen meine Idee. Ich ja, habe nur noch keine Form der, der coolen Umsetzung gefunden.
0: Mhm. Ja, wenn dann vielleicht auch eher qualitativ, ne? weil Kultur genau. und äh, Zusammenarbeit äh, zu messen ist äh, quantitativ. Dann auch immer schwierig von was Qualitativen. Ja,
1: ja wir leben halt in der Welt der Zahlen mhm. und alles, was Zahl ist, ähm, gerade Generation X ist da ja auch sehr äh, offen dafür und die sind ja auch noch in den, äh, wir sind ja alle noch in diesen Rollen, die da auch äh, mitbestimmen und deswegen wünsche ich mir natürlich selber auch was, dass man das qualitative auch quantifizieren kann und da wir aber alle wissen, dass die Zahl dann doch auch schnell ähm, entmystifiziert werden kann, dient sie dann doch wieder als Diskussionsgrundlage und dann haben wir wieder ein Gespräch darüber. So, das, das ist also,
0: liebe Zuhörer, von wenn irgendjemand von euch da tolle Beispiele hat, dann bitte teilt es auf LinkedIn oder unter einem Beitrag oder schreibt uns eine, eine Message. Also, ist auf jeden Fall spannend. Ich weiß, es gibt auch sogar Tools, so ein Culturizer oder andere Kulturerfassungstools, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und natürlich kann man immer versuchen, auf Projektebene dann was zu messen. Das geht natürlich immer. Ja, aber wäre schön, da Beispiele zu haben. Ja, okay, alles klar. Dann gucken wir doch vielleicht mal äh, jetzt äh, drauf, wie du selbst lernst. Das ist immer so eine Rubrik. Wir nennen es Home Story inzwischen von unserem Podcast. Vielleicht kannst du da mal äh, teilen, was steht denn derzeit auf deiner To-Learn-Liste? Wie lernst du am liebsten? Ulle?
1: Also so grundsätzlich ist es nat natürlich ähm, persönlichkeitsabhängig. Ich bin jetzt eher introvertiert. Deswegen finde ich es auch erstmal immer schöner, wenn ich alleine bin, wenn ich was lesen darf, wenn ich dann das weiterentwickeln und was schreiben darf und freue mich dann an meinen Gedanken, ähm, was da rauskommt und so. Aber natürlich entdecke ich, äh, ich muss vielleicht ein bisschen mehr Energie aufwenden als andere, die sich leichter tun, sofort in den Kontakt zu gehen, dass das richtige Spannende und der Funken erst entsteht durch das Gespräch mit jemand Den, Den wähle ich mir ähm, dann. Also jetzt gerade habe ich auch wieder eine schöne äh, Erfahrung wo ich äh, mir einfach jemanden ausgewählt habe. Ich fand das spannend, was der vorgetragen hat. Ähm, den habe ich in einem Vortrag kennengelernt. Und ähm, dann gucken wir jetzt, was wir gemeinsam da zusammenbringen können. Haben uns das Thema Balanced Leadership ausgesucht, also das Zusammentragen von männlichen und äh, weiblichen Charaktereigenschaften, sowohl für eine Organisation als auch für eine Person letztlich oder für ein Team, dass man da auf einem gleich, also einen ausbalancierten, ähm, Ansatz kommt und das ist, glaube ich, für mich die beste Form des Lernens, dass man dann schon auch, also man kommt ja da an und hat dann selber was entwickelt und das möchte man ja dann durchboxen und das ist ja dann das, was man glaubt und dann wirklich da das zuzulassen, was, was der andere daran kritisiert oder anders empfindet, darüber zu sprechen und nicht gleich beleidigt oder extrem kritisiert zu reagieren, sondern das auch annehmen zu können, Vielleicht auch nicht gleich jetzt dann, aber beim nächsten Mal. Und so den Austausch voranzutreiben, ist natürlich einfacher, wenn man sich denjenigen aussuchen darf, was ich nun das Privilege habe. Aber auch im Team muss und sollte das gelingen, dass man so, so arbeitet. Also das ist mein, auf jeden Fall meine beste Erfahrung. Und immer wieder doch erstaunlicherweise dieser Aha-Effekt, nee, schön in deinem Kämmerlein ist auch gut, aber... Mehr kommt raus, wenn du es äh, dann mit anderen zusammen weiterentwickelst und da in den Austausch gehst und den Impuls auch nutzt, äh, der dir da gegeben wird.
0: Okay. Ja, man jeder tickt anders. Die, die Antworten hier sind auch sehr breit gestreut. Es ne? hängt ja immer im Kontext der Persönlichkeit und so zusammen, wie man tickt. Äh, was sind deine Tipps wie Bücher, Podcasts und Co. für die Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt rund um das Thema Vielfalt und speziell Lernen von und mit Generationen?
1: Also ich finde, ehrlich gesagt, dass ich ich mag es nicht so gerne über die Blase zu sprechen, aber ein mhm. bisschen Blasencharakter hat es natürlich schon, ist LinkedIn. Da ist inzwischen unglaublich viel an generationsübergreifenden Dingen, die da entstehen, oder auch Kolleginnen oder Kollegen, die sich da hervortun und weiterbilden müsste man ein bisschen breiter. Und ansonsten, also ich finde deinen Podcast jetzt toll. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich selber nicht so ein Podcaster bin. Ähm, aber deinen habe ich mir natürlich jetzt auch hier in Vorbereitung und auf Silkes ähm, Empfehlung hin angehört und äh, finde die Art und Weise, wie ihr das macht, äh, ganz toll, dass man wirklich so offen fragt und da wenig ähm, eben wenig Moderation dabei ist, sondern man sich wirklich da als Person total äh, entfalten kann. Das finde ich gut. Und ähm, sowas, äh, natürlich empfehle ich mein Buch, obwohl das eher Nachschlagewerk ist, als dass man das jetzt so durchlesen kann. Und es gibt auch eine Webseite dazu und ich würde mich wirklich freuen über den aktiven Austausch. Also jeder, der das hört, gerne an mich wenden und auch das Thema gerne mitbringen, wenn das hier zu dem Cross-Generational passt. Oder vielleicht ist es auch ein Thema, was man nur durch diese Brille angucken will. Freue ich mich über den Austausch.
0: Ja, super. Das war eigentlich auch schon ein gutes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Ole. Genau, liebe Hörer und Hörerinnen, also wir freuen uns immer über eure Kommentare. Wir posten den Podcast immer auf LinkedIn. Ihr könnt uns eigentlich auch anschreiben auf LinkedIn. Da gibt es schon manchmal Diskussionen. Das ist eigentlich ganz äh, spannend, spannend ne, was äh, jeder mitnimmt. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen oder Beispiele für eher quantitative äh, Betrachtungen. Und sonst freuen wir uns natürlich auch immer äh, über positives Feedback oder auch, was man besser machen können, also herzlichen Dank Uli für, für das positive Feedback und natürlich auch immer, wenn ihr den Podcast teilt und liked äh, in den sozialen Medien, äh, sogenannten, äh, hauptsächlich auf LinkedIn inzwischen,
1: Ja. alles
0: klar, dann sind wir gut in der Zeit, 47 Minuten, zeigt's es ja an, oder, dann machen wir den Deckel drauf Uli. Ja. Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Danke, Thomas, für deine Zeit.
0: Ja, danke auch, um das Thema anzusprechen. Und ich denke, wir haben sicher die einen oder den anderen inspiriert, sich das Thema noch mal weiter anzuschauen. Also, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Danke, danke. Tschüss. Tschüss.